0: Star.ru представляет
1: Пивной сомелье Ток-шоу для тех, кто любит пиво и знает в нем толк Здравствуйте, дорогие любители пива! Вы слушаете девятый выпуск вкусного ток-шоу «Пивной сомелье» и в виртуальной студии программы Ольга Зацепина. Сегодня у нас в гостях будет Алексей Буров. Это бирофил, который из своего увлечения вырастил целый бизнес. О том, как пара студентов открыла сеть премиальных магазинов для почитателей пива, поговорим через несколько минут. Ну а пока краткий обзор новостей пивоваренной отрасли. -News. В Ярославле завершился курс лекций «Пивной сомелье», позволивший совершеннолетним жителям города овладеть пивной грамотой. Стать участником мог любой подавший электронную заявку. Такой возможностью воспользовались более 150 человек. Именно столько прослушали лекции. Заключительное из них погрузила собравшихся в историю питейных заведений Ярославля. Слушатели узнали обо всех известных ярославских пивных до революционного времени, когда, кстати, и пивные и портерные были широко распространены. Прямое отношение к пивному делу имела даже семья поэта Николая Алексеевича Некрасова. Они владели рестораном и пивоварней. Заведение располагалось примерно там же, где сейчас находятся фонтаны возле Белого дома, а сама пивоварня размещалась в районе нынешнего ТЮЗа. Россияне спасают заброшенные чешские пивоварни. Русские инвесторы выкупили обанкротившиеся пивозаводы уже в нескольких городах. Так пивоварение в подковании возродилось только благодаря русским, которые кроме пива стали выпускать еще и собственную родниковую воду. Участники рынка считают, что россияне активно инвестируют в пивоваренные заводы, потому что в Чехии сильной традиции, у производства есть история, а рабочая сила относительно недорога. Стоимость пивозаводов начинается с 200 тысяч евро. Это замок с пивоварней перед реконструкцией без оборудования и достигает 30 миллионов евро. В этом случае, конечно, речь идет о популярности бренде с готовыми технологиями и новым оборудованием. Премьер-министр Украины Николай Азаров согласился встретиться со шведским болельщиком, чтобы получить от него выигранную бутылку пива. 11 июня во время прогулки по фанзоне в Киеве Азаров поспорил на выигрыш национальной сборной со шведским болельщиком Ола Йостедом. После дубля Андрея Шевченко, который принес победу Украине, Азаров решил встретиться со Йостедом, чтобы получить выигрыш, выпить пива и обсудить матч. Специалисты финского центра технических исследований ВТТ завершили изучение двух бутылок пива середины 19 века, обнаруженных на дне Балтийского моря. Ученые полагают, что сегодня это старейшие образцы пенного напитка, представленные в мире. Пиво сохранило золотисто-соломенный цвет, который говорит о том, что, скорее всего, напиток производился из сусла на необжаренной зерновой основе, ячменной, пшеничной или из комбинации этих злаков. Химический анализ показал, что изначально во вкусе этого пива присутствовали нотки розы, миндаля и гвоздики. Однако напиток не выдержал испытания временем и не сохранил оригинального вкуса. Напомню, что собственником старейшего в мире пива является правительство Аландских островов, автономной территории в составе Финляндии. Именно на территории Аландского архипелага летом 2010 года водолазы обнаружили затонувший корабль, на котором нашли крупную партию шампанского и несколько бутылок пива. Если морское дно оказалось для шампанского идеальным местом хранения, и игристая годится к употреблению в наши дни, то судьбу пива аланцам предстоит еще решить. Для этого здесь будет создан специальный фонд. Пивной Самелье. Гостем пивного сомелье сегодня выступает легендарная питерская биргиковская персона Алексей Буров. Я его приветствую на студии. Алексей, здравствуйте. Добрый день. А, ежели вы еще не знаете, то Алексей это человек, который вырос из такого студента-бизнесмена в основательно настоящей розничной сети, которая сейчас в Петербурге продает, если я не ошибаюсь, 4 сотни сортов пива.
0: Ну, на номенклатуре даже побольше может быть 500-550, но не всегда все в наличии, поэтому мы условно говорим 400.
1: Ну и в ассортименте вашего магазина есть такие чудеса, как даже э, вами, сваренная в коллаборации с другими пивоварнями и другими бергиками пива. Об этом мы сегодня будем говорить. Ну а пока я вас хочу попросить просто поподробнее рассказать про пивную карту, что она собой является, кроме двух магазинов. Что же составляет жизнь вот этих двух магазинов с огромным э, ассортиментом пива и почему он такой огромный и как эта огромность ассортимента влияет на его жизнь?
0: пивная карта, наверное, это какая-то идеология, подход к работе, который существует в рамках пивной отрасли. Сначала мы начинали с дисконтной системы, которую запустили наверное лет пять назад будучи студентами. Мы просто хотели получать скидку не в одном заведении в каком-то, а сразу в нескольких пивных заведениях. И поэтому решили, что просто так нам ее, наверное, не дадут. Потому что мы на тот момент не являлись сверхплатежеспособными клиентами Поэтому решили объединить всех в сеть. Восемь заведений городских согласились, в том числе даже какие-то, которые были известны. Легендарный бар «Ливерпуль», «Оливертвист», какие-то такие разные формации. И немецкие, по-моему, пивные там были. И ирландские бары. И в итоге восемь заведений согласились давать по нашей карту скидку. Карту мы напечатали, потратили на это несколько десятков тысяч рублей. И стали продавать ее через интернет. Вот. То есть продали мы, наверное тысячу карт примерно, и, в общем-то, наши инвестиции скромные окупились, и тысяч, даже 15-20 мы заработали. В общем, было приятно. Это на каком курсе университета было? 2007 год это был, это был второй курс, потому что в 2006 я поступил, да, это седьмой год был.
1: Хорошо, и а сколько вы на этом упражнении заработали, это 20 тысяч рублей?
0: Ну, 20 или 30 тысяч рублей чистых денег мы заработали, на тот момент для меня это было неплохо, потому что до этого я работал только месяц. Перед поступлением в университет работал в компании по психологу мерчендайзером. Раскладывал бутылки по холодильникам.
1: В общем, вас наверняка удивили приятно эти 20 тысяч рублей. И я думаю, что они вот вас и расшевелили предпринимательский зуд. Вероятно, вы подумали, что может быть и свой магазин не так уж тяжело организовать.
0: Ну, предпринимательский зуд расшевелился гораздо раньше. У меня класса с 10 была локальная студия. Которая делала сайты и какую-то визуализацию для некоторых компаний. Так
1: вот, почему ну, у вас такой сайт приличный. То
0: есть мы какие-то деньги зарабатывали уже, просто мы зарабатывали их от случая к случаю, а тут получился проект вроде бы выстроенный, с четкой стратегией, была задача собрать сначала заведение, потом сделать карточку, потом ее продать, потом все отбить и заработать. То есть вся стратегия осуществилась, и уже вроде как нарисовалась не какая-то кустарщина, а что-то более-менее похожее, но это даже юрлицо уже было. Хотя я не мог в нем быть никем, потому что не было 18 лет, поэтому... Ну, не только поэтому, но и поэтому в том числе мой партнер Паша как раз он, он всегда у нас всеми юридическими делами занимается. Хотя и в существовании, в принципе, проекта, естественно, участвует не только юридически.
1: Хорошо, но давайте поговорим о стратегии, собственно, пивной карты той самой сети магазинов, которая основалась угу. по следам этой дисконтной программы.
0: А, ну, стратегия магазина изначально, изначально была проста, она ставила перед собой задачу дать людям выбор не только из стандартных сортов, типа Крушовица, Гиннес и Беливью, может быть, попробовать что-то новенькое. Потому что мы ездили в Европу, часто на футбол, в Испанию, в Италию, в Германию в Англию, и там видели, соответственно, какие-то магазины, которые... Предоставляли выбор чуть более широкий, чем у нас это было принято
1: Ну и, наверное, что может быть даже и более важно, чем магазины Сталкивались с пивной культурой европейских стран Которая, конечно, поражает своим, своим богатством и разнообразием
0: Ну, ну да, нас все-таки повлияли, наверное, магазины именно Потому что в Лондоне или в Берлине или в Мадриде Есть специализированные магазины, где прям все полки усыпаны разными-разными бутылками И это смотрится так достаточно серьезно и основательно но культура в целом, конечно, отличалась на тот момент и культура потребления, и, может быть, культура общения за пивом. То есть для людей в Бельгии или в Голландии тоже считалось нормальным выпить каждый вечер выпивать по одному-два бокала, общаться и спокойно расходиться, не, не доводя себя до состояния гроги.
1: состояние не стояние. Но я думаю, что в общем здесь имеет смысл поговорить о такой вашей затеи, как заведение, где пьют пиво и не курят, что, ну, мне, например, чрезвычайно симпатично, поскольку когда люди вокруг курят, ты перестаешь рано или поздно чувствовать вообще все. Ты себя уже начинаешь чувствовать потом вот этой пахучей сигаретой. И, естественно, там ни, о, ни о каком наслаждении вкусом вообще речи быть не может. Вот что это за проект, как он вам пришел в голову?
0: Ну, изначально мы не курили сами. Я вообще в жизни никогда не пробовал сигареты, но не считал для себя это нужным. Поэтому... Для меня сочетание сигарет и, и алкоголя, или пива, никогда не казалось естественным, поэтому мы совершенно как-то естественным образом, извиняюсь за тавтологию, пришли к этому, к тому, что у нас курить нельзя, тем более, что у нас помещение было небольшое, и если бы там курили, ну, наверное, мы сошли с ума, тем более, это все-таки формат больше магазина, потому что... А существенную часть продаж мы осуществляем с собой
1: Ну, то есть, смотрите, в вашем магазине Несколько сотен сортов пива, которые продаются в бутылках Которые разлиты где-то в разных странах Это совершенно какие-то разные направления школы культуры И пивные путешествия можно такие вот совершать И плюс у вас еще есть небольшой ассортимент разливных сортов Которые вы прямо там в заведении наливаете
0: Ну и с собой, конечно же Ассортимент разливных сортов действительно небольшой Объясняется это очень просто Мы хотим, чтобы все пиво было максимально свежим То есть бочка Больше 2-3 дней у нас, как правило, не стоит Это очень важно, потому что в некоторых местах, где нет большого пролива, люди все равно хотят иметь большой ассортимент и включают линейку 20-30 кранов, которые простаивают и риск нарваться на несвежее пиво, он колоссальный. У нас такого нет, мы предпочитаем просто чаще обновлять ассортимент, у нас есть там программа «Гостевой сорт», каждую неделю мы ставим новый сорт, чтобы люди пробовали и, и, в принципе, мы регулярно обновляем меню, но не увеличиваем э, общество. Не количества. увеличиваете
1: количе, количество позиций, но ротируете различные сорта да, в да. рамках вот этого числа. Да, да. Но слушайте, я думаю, что это тоже такая естественная идея, которая родилась, собственно, из вашего увлечения Абсолютно. пивом и того, что вам, собственно, и самому хотелось для себя иметь всегда какое-то свежее, интересное пиво под рукой. Вам просто хотелось людей познакомить. Конечно. Со всей конечно. этой историей. Это...
0: Мы всегда какие-то проекты, когда делаем, мы делаем для себя, в том смысле, что что ну, если мы сами не считаем это достаточно качественным продуктом, то мы лучше не будем это делать, потому что мы сами своими же услугами, можно сказать, пользуемся.
1: Хорошо, расскажите тогда о проектах нестандартных. Я знаю, что у вас есть какие-то сорта, которые вы в коллаборациях варите. Вот Я думаю, что можно взять какой-то последний сорт, рассказать о том, что вас вдохновило на его создание.
0: Первый сорт, наверное, который мы действительно поучаствовали, это был рождественский или который мы варили на Василиостровской пивоварне вместе с Сережей Магером и при поддержке Василиостровской же пивоварни и лично Ване Шишкина, который там отвечает за все нестандартные движения, варки, фестивали, проекты, с которым мы плотно сотрудничаем. Ну, а второй сорт, он, наверное, чуть более интересный в том плане, что он, можно сказать, международный статус получил, потому что изначально мы его варили э, с нашим партнером-коллегой, можно сказать, также не Толстовым в Англии для фестиваля в сети пабов Weatherspoon. Это крупнейшая сеть пабов в Великобритании, у них около 900 заведений. И каждый март или каждый апрель они устраивают крупнейший касковый фестиваль, крупнейший фестиваль настоящих английских британских элей
1: которые приезжают и показывают разные пивовары со всего мира.
0: Да, как правило, там участвует 45 сортов с местных пивоварен и 5 сортов от иностранных пивоваров. В этом году впервые пригласили людей из России. И так получилось, благодаря нашим знакомствам, что позвали нас, потому что знали о нашем опыте вот как раз с рождественской варкой. Помимо нас, из иностранцев еще был пивовар из Южной Африки, а также бельгийцы, американцы и норвежцы. Вот, соответственно, нам... Вполне логично предложили сварить русский имперский стаут, который, в общем-то, наверное, является самым известным пивным не брендом, а вот направлением, связанным с Россией. Он варился еще много сотен лет назад для русских императоров в Англии и в Эстонии, и доставлялся в Петербург. Поэтому мы, можно сказать, приложили руку к возрождению стиля «немного».
1: Ну, а это пиво сейчас можно, например, у вас попробовать? Да, на у нас можно
0: попробовать, Оно, хотя оно продается гораздо более быстрыми темпами, чем мы ожидали, и, и люди очень положительно реагируют, и мы, в общем-то, очень довольны этим фактом. И плюс, наверное, его можно будет попробовать в некоторых других местах. Сейчас у нас была презентация в фермерском проекте «Лавка» наших друзей, которые занимаются органическими продуктами. В ближайшее время мы, наверное, устроим дегустацию в Тапас-баре Барслана, который на Рубинштейна, и, вероятно, что можно будет с тобой попробовать Деккенси.
1: Ну, я думаю, что как раз вот в погоне за интересными ощущениями, в погоне за вкусом люди к вам и приходят. И mm -hmm. приходят для того, чтобы экспериментировать и что-то новое для себя открывать.
0: Ну, безусловно, приходят. Есть люди, которые, в принципе, привыкли потреблять качественный, дорогой продукт в еде, в автомобилях, в одежде, в пиве то же самое. Есть люди, которым интересно просто что-то новое, а иногда они увлекаются музыкальными фестивалями, иногда они увлекаются какими-то новыми формами одежды, иногда они увлекаются пивом. То есть и вот к нам приходят, чтобы посмотреть что-то новое. А есть еще люди, которые Действительно, живут пивом и приходят вот в поисках совсем каких-то экстремальных вещей. Да, у нас они периодически бывают.
1: Ну, то есть, если так посмотреть с маркетинговой точки зрения, то ваша аудитория целевая – это биргики, бирофилы как раз, такая вот группа фанатов, да, и многочисленные потребители-новаторы, которые хотят что-то новое для себя открывать в разных отраслях.
0: знаете, я вот про первую категорию не зря упомянул. То есть, люди, которые, в принципе, привыкли качественный продукт получать, они – основная наша аудитория. Не в обиду остальным Просто потому что они наиболее постоянные Наиболее преданные наши поклонники И они всегда к нам ходят но нас поддерживают. Что касается бергиков и новаторов, наверное, эти люди нам просто идеологически близки.
1: Но я думаю, что связь с этим сообществом, она важна в первую очередь потому, что вы так себя к этому многоголовому сообществу причисляете и говорите, что для вас, конечно, культурная составляющая вашего бизнеса и то, что вы развиваете вкус в людях, то, что вы показываете им какие-то просто новые варианты развития пивных событий. И бизнес этот – это ваш рабочий день от не знаю, с 9 утра и там до
0: 9 вечера? Безусловно, мы и связь поддерживаем с этими людьми, идеологически они нам близки, и мы этим живем, поэтому, да, они важны, наши наши друзья, наши коллеги, и наши духов, духовные соратники, если так можно сказать. Вот, и большую часть времени действительно этому посвящаем, поэтому, конечно, для, для нас любой потребитель важен. Я просто э, говорил о как раз экономическом, факторе, да? хотя культурологически он для нас более ощутим с точки зрения каких-то ощущений, но надо не забывать, что наше существование, оно возможно только при том, что какой, любой из видов бизнеса дает какой-то экономический эффект, вот поэтому это, наверное, так. Но я еще раз говорю, что все, кто к нам ходит или все, кто нас поддерживает, они одинаково для нас важны с, вот, именно с идеологической точки зрения, а пообщаться с теми, кто понимает в этом чуть лучше, ну, конечно, гораздо интереснее.
1: Угу. Давайте к экономике бизнеса обратимся. Сколько пива вы сейчас продаете в двух магазинах в Петербурге?
0: Ну, я думаю, что 8-10 тысяч литров мы продаем. В месяц? В месяц, да.
1: Хорошо. Вы полностью посвящаете все свое рабочее время только этому проекту?
0: Ну, нет, конечно же, нет. У нас есть и ряд других проектов. Вот, например, когда появляется пивоваренный проект, это фактически совершенно другая история. И по времени, и по задачам розницы и дистрибуции, или розницы и производства, просто разные вещи. Вот. И плюс мы занимаемся постоянным развитием собственного бизнеса не в плане магазинов, а собственного бизнеса в плане вот групп компаний, так можно сказать. Хотя, наверное, пока рано в такой форме об этом говорить, но все-таки какие-то направления мы постоянно развиваем.
1: Ну, то есть, я так понимаю, что вы хотите сейчас осознанно и усиленно концентрироваться на создании каких-то собственных своих интересных сортов, их дистрибутировать и их доводить до потребителей?
0: Ну, вот все, что связано с пьем, да, наверное, нам интересно. Есть, сейчас мы планируем постройку как раз полноценного пивного заведения, где нельзя будет курить. Соответственно, сейчас все мое время занимает именно этот проект.
1: Ну, ресторанный рынок в Петербурге довольно сложный, весьма и весьма насыщенный. Я так думаю, что вы уже наверняка просчитали полностью свою нишу и полностью представляете, каким это заведение будет.
0: Мы полностью представляем, каким он должно быть, полностью представляем, кто к нам должен ходить, но как это будет в реальности, покажет только вот какое-то время. Когда рассчитываете открыться? Ну, я думаю, что нам нужно примерно 3-4 месяца.
1: Ну, я вам удачи пожелаю с этим проектом большой. А не хотите ли вы концентрироваться, не знаю, на какой-нибудь там, например, атрибутике или еще на каких-то направлениях бизнеса, которые связаны с пивом?
0: Ну, нам интересно производство, нам интересно розница и нам интересно хорик, то есть ресторанный бизнес. Это, наверное, три основных направления. Атрибутика я просто воспринимаю как какой-то побочный, наверное, вариант. То есть мы привозим какие-то интересные бокалы, они продаются, дарятся, но прям заниматься атрибутикой, наверное, это все-таки не совсем наше... Обязательно, если ты делаешь, например, магазин, где много сортов пьет, должен дать возможность людям приобрести или дать возможность им каким-то образом использовать фирменные бокала, Или приобрести какие-то коврики, полотенца, таблички. Но это не носит системного характера То есть мы не занимаемся пол...
1: ну, Это, в общем, такие бантики, скорее Да,
0: да, скорее бантики Потому что если мы будем посвящать этому время Нам нужно серьезно будет увеличивать штат Пока мы к этому не готовы, чуть позже, наверное, мы к этому вернемся Но, опять же, в форме все-таки побочного какого проекта
1: Как вам хочется видеть свой бизнес, пивную карту через 10 лет?
0: Хочется, чтобы для людей это всегда был знак качества то есть Они были уверены, что если мы что-то делаем, то по меньшей мере можно надеяться на качественный продукт, на качественный сервис и на, ну, на, на, на что-то интересное, на что-то не совсем традиционное.
1: Хорошо. А как вы с персоналом работаете? У вас все люди, которые в ваших заведениях работают, они тоже вот этой вот идеей... Качество жизни повышенного, они заряжены?
0: Вы знаете, мне кажется, что да, по крайней мере от людей я слышу подтверждение этого факта. И мы очень внимательно анализируем, что происходит у нас в момент общения персоналом. Ну, не персонал, я не хотел бы называть наших людей персоналом, потому что они, скорее, не персонала, а профессионалы. Такая очень созвучные слова, но они сильно отличаются. Потому что все-таки... Пережитки. пережитки не знаю чего, но у нас осталось какое-то отношение людей-гостей э, к людям работающим, как э, такое халде-халдейское, знаете, когда щелкают пальцами и требуют принести еще. Мы все-таки пытаемся выстраивать отношения э, нашего коллектива с нашими клиентами как взаимоотношения равных людей. Просто одни обладают знаниями в одной области, а другие в другой. И одни делятся одними знаниями, а другие в ответ им дают какую-то другую информацию. Может быть, это так витиеват звучит, но хочется, чтобы вот они приходили в гости.
1: Ну да, на самом деле это понятная История, мне кажется, что довольно логично смотрелось бы, например, открытие каких-то мастер-классов, каких-то лекций, дегустаций, например, на базе ваших заведений.
0: Знаете, мы все это периодически делаем, но периодически, наверное, громко сказано, нерегулярно, но иногда делаем Но весь вопрос в том, что Просто на данный момент не хватает Человеческого ресурса, чтобы все это организовывать Мы рано или поздно придем к тому, что у нас И информирование людей будет Гораздо более Частое, гораздо более профессиональное И обучение Какое-то вот в виде мастер-класса Дегустации будет более регулярное И, может быть, атрибутики мы больше будем завозить
1: Хорошо, тогда последний вопрос Основной части интервью вы этим бизнесом занимаетесь уже несколько лет. И скажите, как изменились вкусы людей? Вы наблюдаете относительно массового потребителя до да, такого своеобразного весьма, но тем не менее наблюдаете его долгое время. Что люди хотели несколько лет назад, когда вы только открывали пивную карту, чего они хотят сейчас? Может быть, это изменилось, может быть, нет.
0: Вы знаете, мне кажется, запрос на качество жизни в принципе растет, касается и пива. То есть, если раньше людям хотелось что-то ирландское типа Гиннесса и что-то чешское, типа Крушовица, сейчас они хотят пробовать что-то новое. Это как касается и пива, так и касается путешествий и одежды. Всех-всех ну, всех элементов потребительской жизни человека. То есть, вот, то есть, запрос на качество растет постоянно. И люди все больше и больше разбираются. Ну, знаете, как в 90-х там ездили в спортивных костюмах и туфлях за границу обеспеченные люди. Но сейчас такого, естественно, нет. Ну, я примитивно говорю, но по посылу, я думаю, понятен. Сейчас то же самое. Люди начинают отличать там, бельгийский ламбик от просто пшеничного пива с вишневым соком, например. Дегустационный зал.
1: И сегодня как раз одну такую бутылочку вкусную вы нам принесли. В прошлом выпуске мы с Никитой Филипповым, пивным путешественником, mm -hmm. говорили о бельгийской пивной культуре. Кстати, я у вас на сайте заметила целый раздел, который тоже посвящен пивным путешествиям, и видно, что вы эту тему не упускаете, что тоже тут держите руку mm -hmm. на пульсе. Вот, и мы сегодня будем прикасаться к бельгийской школе. У нас фрамбуаз «Малиновое пиво», на котором написано «Ламбик». Люди, которые слушали наш прошлый выпуск, наверняка уже теперь знают, и что значит одно, и что значит другое. Но ламбик – это пиво, которое произведено способом спонтанного брожения. Фрамбуаз – это малиновое пиво, и я вот сейчас предлагаю Алексею его открыть для того, чтобы мы продегустировали в нашей рубрике «Дегустационный зал». Ну что, мы уже разлили пиво, и я предлагаю пойти по стандартной схеме, которую все наши гости используют, рассказывают они, как дегустаторы, сначала о, о внешнем виде, потом о запахе, но ну и потом переходят ко вкусу. Я уже успела понюхать, забегу вперед, скажу, что пахнет просто как малиновое варенье, как, как какой-то десерт малиновый.
0: Ну, ну да, вот Сент-Луи, коварни, которые, наверное, варят не такие Аутентичные ламбики, как пивоварный Антильон или, или бум. Но, тем не менее, ламбиком это называться может, потому что здесь содержание ламбика, по-моему, 25%. Что касается ароматики, оно сильно, сильно отличается от многих своих собратьев. Не знаю почему. И вот э, малину и Сент-Луи действительно ну, просто благоухает. Малина как-то неудивительно. В общем, и вкус, на взгляд рядового потребителя, ну, мы тоже у себя анализируем, кому что нравится.
1: Ну, слушайте, я же рядовой потребитель, я так ч, чуток понимаю, но вкус, на самом деле, он не такой, как запах. Да? Запах вообще просто богатый и, и действительно какой-то ну просто фантастический. Ну что, давайте ко вкусу.
0: А, ну, что касается вкуса, это классический малиновый ламбик, я думаю, с добавлением какого-то количества сахара скорее всего. Да, ну и, к сожалению, без ароматизатора тоже не обошлось. Вот он как раз этим чуть-чуть отличается от, от совсем традиционных ламбиков, но производство совсем традиционных оригинальных ламбиков – это очень очень дорого. И если привезти сюда этот продукт и продавать его в розницу, то бутылка такого объема 0,37 будет стоить, наверное, рублей 600. Это цена, которая объективная, Которая складывается из закупочной стоимости, логистики, пошлины акцизов. Слушайте,
1: а у вас есть в магазине средний чек? Вы считаете его?
0: Вы знаете, да. Средний чек у нас есть. Он составляет порядка 650 рублей.
1: Ну и что на 650 рублей у вас человек может успеть купить?
0: Может купить 2-3 литра разливного пива. Может купить, наверное, от 3 до 5 бутылочного может купить пару бутылок французского или испанского сидра. То есть, в принципе, можно обеспечить хороший вечер себе. И, может быть, даже не только себе. Плюс у нас есть программа лояльности, хотя не очень люблю это выражение, но, наверное, будет более понятно. У нас есть дисконтная карта 10% для наших друзей. Друзей мы называем тех, кто к нам ходит регулярно. Их около полуторы тысяч человек. Мы их всех знаем в лицо. И с кем-то общаемся более плотно. И для них 650 рублей – это фактически 700 с лишним рублей, потому что у них есть 10% скидки.
1: Ну да, мне очень понравилось, как называется эта дисконтная программа. «Карта хороших людей» она называется, так, по-моему?
0: Ну, карточка каждая называется «Карта хороших человек». Вот так. Мы исходим из того, что мы плохим людям все-таки карту не даем.
1: Ну что ж, спасибо вам огромное, Алексей, за то, что пришли, рассказали откровенно, интересно и дотошно про свой бизнес поделились опытом, впечатлениями и принесли такой волшебный вкусный фрамбуаз, который мы сегодня попробовали.
0: Спасибо за гостеприимство. Всего доброго. До свидания.
1: Пивной сомелье. Это было вкусное ток-шоу Пивной сомелье. Редакция выпуска продюсер Станислав Жураковский, звукорежиссер Юрий Берингов вела программу Ольга Зацепина. Счастливо. Пивной сомелье. Скачать
0: другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru